0: Hallo, ik ben Tom de Kok en dit is de podcast van de Universiteit van Vlaanderen. Als je gezellig ouderwets zapt tussen verschillende tv-zenders, word je nog altijd overstelpt met reclame. En in die filmpjes kan je een vaak terugkerende rol ontdekken, die van de jonge, schaars geklede vrouw met zwoele blik... Is zoiets wel nog van deze tijd? En mogen die vrouwen niet wat meer kleren dragen? Is er iets mis met sexy vrouwen in reclame? Ik vraag het aan professor mediastudies Sophie van Bouwel. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. In
1: 1982 was ik tien. En helemaal gebiologeerd door een reclameadvertentie van Martini. De ietsje oudere onder jullie herinneren deze waarschijnlijk wel. De serveerster op rolschatsen. Voor mij als tienjarige was dit het beeld van de toekomst. Mogelijks mijn fantastische toekomst. De wereld verkennen op rolschatsen. Goed lachs en mooi. Deze reclame belichaamde voor mij vrijheid. Zon, zee, palmbomen, rolschaatsen, het cosmopolitische van een wereldstad. De glamour en de wereld van de mogelijkheden. Maar wat zien we nu eigenlijk in deze reclameadvertentie uit de jaren tachtig? Een jonge, lange, blonde vrouw met minirokje die al rolschaatsend een gebouw uitrolt. De camera volgt haar. De jonge vrouw rolt door de straten van L.A., met dienblad in de hand, met fles martini en een glas erop. De camera volgt haar.
0: Dit is de martini-time of day.
1: Met een elegantie en gemak passeert zij mensen, die haar bekijken, mannen en vrouwen. Ze wordt gezien, iedereen kijkt en ze geniet ervan. Ze straalt. Na het passeren van een openluchtfitnessclub, een filmdecor en een fanfare rolt ze een groot kantoorgebouw binnen, recht de lift in. En de jaren tachtig waardig maakt ze een beweging die tot op de dag van vandaag niet in woorden te omschrijven is. En de hele tijd rolt de camera over haar lichaam. Eens bovengekomen rolt ze een kantoor binnen en biedt ze de fles en glas aan ...aan een zakenman. Een cliché. De mooie serveerster... ...met weinig kleren aan... ...bedient de machtige zakenman... ...en de voice-over zegt...
0: Martini ...Anytime, anyplace, anywhere... ...because Martini is... ...the right one.
1: Anytime, anyplace, anywhere... ...interpreteerde ik als de rolschaatser... ...had de controle... ...de vrouw had de macht... Ik las het niet als zij de dienende vrouw of zij als erotisch lustobject. Het is over deze verschillende interpretaties waar ik het over wil hebben. Over gender, beeldvorming en betekenisgeving. Beelden van vrouwen en vrouwelijkheid en onze blik op deze beelden. De reclame van Martini lees je nu als grappig, een beetje verouderd, niet echt getuige van een genderevenwichtige beeldvorming. Het wordt gelezen als het kijken naar een vrouw die geërotiseerd wordt, geseksualiseerd wordt, die object wordt van de mannelijke blik of male gaze. De camera rolt over haar lichaam en we kijken. Vrouwen worden zo objecten waarnaar we kijken. De interpretatie die ik vandaag maak als sociale wetenschapper die onderzoek doet naar gender en media is uiteraard anders dan deze die ik maakte als tienjarige We interpreteren beelden anders doorheen de tijd en beelden worden niet door iedereen op dezelfde manier gelezen Hoe zit het dus nu met die beeldvorming? Uit verschillende studies blijkt dat er een genderonevenwicht is in de beeldvorming. De beeldvorming van gender, dus de beeldvorming van mannelijkheid en vrouwelijkheid, is vaak genderstereotyp en rolbevestigend. Waarbij mannen en vrouwen op een andere manier in beeld worden gebracht: mannen als actief in controle, dominant, en vrouwen als passief, niet bewust zijnde van de aanwezigheid van de camera, en gedomineerd. Ik zal u een voorbeeld geven. Op een affiche zien we een anonieme wielrennershand bijna knijpen in de billen van een hoofdloze hostes of bloemenmeisje in de omstreven reclameadvertentie van de wielerwedstrijd Edrie Harelbeke, met de welluidende titel Wie knijpt ze in Harelbeke? Deze reclame verwijst naar een incident tijdens de Ronde van Vlaanderen waarbij de wielrenner Peter Sagan kneep in de billen van een bloemenmeisje. Recent is er opnieuw een campagneadvertentie van E3 Harelbeken. Deze keer zien we een 75-jarige vrouw met de slogan «Dit jaar hou ik letterlijk en figuurlijk mijn handen thuis». Moet dit gelezen worden als een knipoog naar een effectief gebeurd incident of als seksistische reclame? Wordt ons Martini-meisje nu op dezelfde manier afgebeeld of toch niet? Wat zijn nu de mechanismen die bij dit soort van beeldvorming aan het werk zijn? Uit ons onderzoek naar genderbeeldvorming blijkt dat er geen gelijkheid is in de manier waarop mannen en vrouwen mannelijkheid en vrouwelijkheid in beeld worden gebracht. Ten eerste is er een structurele ongelijkheid in de genderbeeldvorming zowel in fictie als non-fictie. Voor alle vijf mannen zien we één vrouw in fictie. En in non-fictie, zoals nieuw- of duidingsprogramma's, ligt de representatie van vrouwen rond de 22 procent en die van mannen rond de 78 procent. En dit in alle rollen. Zo bijvoorbeeld kwam uit ons onderzoek van 2015 en 2020, dat we zeer weinig vrouwen als experten aan het woord zien of we zien ze in stereotype rollen, zoals ons Martini-meisje, de serverende vrouw, ten opzichte of tegenover de machtige zakenman. Ten tweede wordt een representatie vaak als seksistisch ervaren wanneer er verwezen wordt naar seksualiteit, en vooral naar de ongelijke manier waarop vrouwen en mannen in relatie tot die seksualiteit worden afgebeeld. Denk hier aan het voorbeeld Wie knijpt ze in Harelbeke? In de hedendaagse beeldcultuur zijn er drie mechanismen die aan het werk zijn die de structurele ongelijkheid in de genderbeeldvorming in de hand werken. Objectificatie, seksualisering en pornoficatie. Ten eerste, het mechanisme van de objectificatie. Dit verwijst naar de beeldvorming waarbij iemand als een object wordt voorgesteld. Ontdaan van het handelend zijn. Het ontdoen van het mens zijn. Iemand wordt een object of een ding. Dit kan seksueel zijn, maar dat hoeft niet altijd. Zo worden veel sporters, denk maar aan gewichtheffers... <middels> Vaak voorgesteld als een spiermassa. Een massa spieren als een object, niet meer gekoppeld aan de persoon tot wie deze spieren behoren. Maar als een ding, een massa spieren. Deze beelden zijn meestal niet geseksualiseerd. Voor vrouwen is dat vaak anders. Vrouwen worden als een object voorgesteld, maar veel meer dan mannen als een geseksualiseerd object. Ten tweede, seksualisering. Seksualisering verwijst naar het mechanisme waarbij alles tot een seksueel iets wordt herleid, tot een seksueel object. Iemand wordt voorgesteld als een object van seksueel verlangen. De persoon die wordt afgebeeld dient uitsluitend het erotische of seksueel genot van de kijker en wordt zo gereduceerd tot enkel de seksuele aantrekkelijkheid. Vaak wordt een personage eerder passief in beeld gebracht, waarbij dat ene kenmerk, zijnde de seksuele aantrekkelijkheid, het enige kenmerk is dat in beeld wordt gebracht. De persoon wordt vaak gefragmenteerd afgebeeld. Dat wil zeggen dat we maar delen van het lichaam in beeld zien. Zo bijvoorbeeld zien we een lichaam van een vrouw die ligt te slapen met geen of weinig kleren aan. En we zien haar hoofd niet en komen borsten en billen vergroot in beeld. Wanneer we toch haar hoofd zien, zijn haar ogen vaak gesloten en straalt ze extase uit. Het derde mechanisme is pornoficatie. Dit is niet hetzelfde als seksualisering. Pornoficatie gaat over de integratie van pornografische codes in de populaire beeldcultuur dus filmtaal, uit de pornofilms, wordt overgenomen in de beeldcultuur. Bijvoorbeeld het in beeld brengen van expliciete seksuele handelingen, het gebruik van een specifieke belichting, de narratieve climax of money shot, extreme close-ups of lichamen die gefragmenteerd in beeld worden gebracht. Zoals in een aantal reclameadvertenties van American Apparel. Een Amerikaans kledingsmerk die een pornoster gebruikte in hun reclame met een duidelijke verwijzing naar pornografie. Een naakt gefragmenteerd lichaam van een vrouw in suggestieve pose met direct en frontaal licht look. Look. en een sterk look close up gebruik that look made Dove Charney and his company American Apparel a marketing sensation and put him at the heart of the debate in the fashion world about what might be too sexy zou don't see it like that i mean but they... did that hurt or was that what you wanted no it hurt a little bit because it was silly een mannelijke versie met een mannelijke pornoster bestaat niet het is juist dit onevenwicht en de manier waarop het verbeeld wordt dat wordt gelinkt aan seksisme. See my view of America. It's life, liberty, property, pursuit of happiness for every man worldwide. That's my America. American apparel will live beyond my lifetime. Het gaat dus niet om het verbeelden soms zelf expliciet van seksualiteit, maar om het onevenwicht in de beeldvorming. Waarbij vrouwen vaak enkel in beeld worden gebracht als een erotisch passief lustobject in tegenstelling tot mannen. Zowel bij seksualisering als pornificatie zien we zeer stereotype genderrollen. Meestal een heteroseksuele setting, een passieve vrouw en een handelende actieve man. En het cameraperspectief is een mannelijk perspectief of male gaze. En bijna altijd heeft de vrouw beduidend minder kleren aan dan de man. Meer nog, soms zien we de link die gemaakt wordt met geweld, waarbij een erotisering van geweld aanwezig is en een ongelijk machtsevenwicht tussen de geslachten te zien is. Zoals in het voorbeeld van de reclame Wie knijpt ze in Harelbeke, waarbij men uiteindelijk een veroordeling heeft gekregen omwille van de link met ongewenst gedrag. Meestal gaan klachten in de beeldvorming over representatie van vrouwen, maar dit geldt evenzeer ook voor de beeldvorming van mannen en mannelijkheid. We hebben gezien dat er een genderonevenwicht is in de beeldvorming, zowel in het aantal als in de manier waarop. Maar hoe zit het nu eigenlijk met de effecten van al die beelden? Wel, uit een klein aantal studies blijkt dat er op korte termijn een effect aanwezig is. Maar uit ons onderzoek naar mediagebruikers blijkt dat wij geen passieve sponsen zijn die alles zomaar opnemen. We doen vaak iets met al die content. We interpreteren, we geven betekenis. En deze betekenis is niet altijd hetzelfde voor iedereen. Uit ons onderzoek blijkt bovendien dat jongeren vaak wel een kritische blik hebben en in staat zijn beelden kritisch te analyseren en te interpreteren. I said, sort of Velen onder ons lezen bijvoorbeeld de videoclip WAP van Carly B als slechte smaak en mogelijk als een seksistische representatie omdat we de vrouwen die in deze videoclip te zien zijn niet meer zijn dan trillend vlees. Toch wordt deze muziekvideoclip ook als een positieve boodschap gelezen over volumtueuze vrouwenachterwerken en wordt het traditionele mager schoonheidsideaal afgestraft. Verder wordt het door jonge vrouwen gelezen als een positieve boodschap over vrouwelijke seksualiteit. Tegelijkertijd zien we bijna niets anders dan gefragmenteerde vrouwenlichamen die als exotische, schone twerken. Is dit een stereotyp beeld? Ik denk het wel. Is dit een voorbeeld van pornificatie? Volgens mij wel. Is deze videoclip seksistisch? Ik weet het niet. Brengt deze videoclip ook een niet-stereotype boodschap? Ik denk het wel. Uit onderzoek blijkt dat jonge vrouwen deze clip lezen als een boodschap over plezier beleven aan je eigen lichaam, als body positive het verwerpen van het magere schoonheidsideaal en het omarmen van de eigen seksualiteit. Een mediageletterde generatie zal de ironie en dubbele laag lezen. Wat niet wil zeggen dat er geen probleem is met de genderbeeldvorming. Sleutel tot dit kluwen is het praten met jongeren over beelden. Leer ze kritisch kijken naar al die beelden. Leer ze over stereotypering en structurele genderongelijkheid in beeldvorming. Ik vind persoonlijk die trillende billen niet echt getuigen van goede smaak. Maar ik hoef die representatie niet mooi of opwindend te vinden. Ik hoef mij niet paternalistisch op te stellen naar jongeren die wel graag naar deze beelden kijken en mogelijk een andere interpretatie geven. Leer ze kritisch kijken. Misschien zien de jongeren van vandaag alleen maar de mogelijkheden. Een fantastische toekomst en empowerment in al dat trillend vlees. Net zoals mijn halfnaakt Martini-meisje.
0: Schitterend. Dank je wel, Sophie. Ik, ik zat me heel de tijd af te vragen, heb je dan uiteindelijk die rolschaatsen gekocht in de jaren tachtig?
1: Ja, ik had zo van die disco <laughs> discorolschaatsen.
0: <laughs> Dat is er wel van gekomen. Wat ik daar opvallend aan vind is, um, ja, jij keek als jong meisje niet um, met met de bril van pornificatie en seksualisering naar het meisje. Hij ja, keek op naar het roolschaatsende meisje. Dus het, het, het is echt, dit is echt materie die zeer sterk afhankelijk is van... niet alleen van wie de boodschap zendt, maar ook wie ze ontvangt. We, we kijken niet allemaal op dezelfde manier. Dus kan je ook de vraag stellen, bestaat er een ideale situatie? Bestaat er een evenwicht of is dat iets dat ons altijd zal ontglippen?
1: Nee, um, nu, um, men, men noemt dat, in, in de wetenschap noemt men dat de preferred reading. En dat wil zeggen, hè, jij maakt... Een videoclip, jij, jij legt daar een bepaalde betekenis in en jij hoopt ook dat je uh, publiek die betekenis op die manier zal begrijpen. En uh, dat is de te verwachte lezing uh, die we uh, zouden kunnen maken. En vaak gebeurt dat ook zo. He, maar natuurlijk, wanneer jij heel media uh, geletterd bent als publiek, denk maar aan de Simpsons, dan zie je dat daar toch heel wat lagen in zitten. Wanneer je die kennis niet hebt, ga je dat niet meenemen. Dus je rugzak aan kennis, je ervaringen, het pad dat je bewandeld hebt, de normen en waarden die je hebt meegekregen, zijn natuurlijk wel belangrijk in de manier hoe je kijkt en betekenis geeft aan al die mediacontent.
0: Ja. Boeiend. En daar zijn we nog niet over uitgepraat. Ik wou het nog snel even over um, de het zwakke geslacht, namelijk uh, de mannen hebben. <laughs> die, uh, die worden natuurlijk ook vaak als object of, of gepornoficeerd voorgesteld. Um, het beste voorbeeld, denk ik, is de Coca-Cola Light-man. Uh, Je hebt ook de six-packs van Abercrombie Crombie en, en uh, bepaalde reclame voor, voor parfums, bijvoorbeeld... Het gebeurt ook, maar het gebeurt minder met mannen. Is dat? Is dat ja, een juist het gebeurt conclusie?
1: minder. En dat is eigenlijk. Ja, vanaf midden jaren negentig hebben we dat eigenlijk pas gezien in de beeldvorming: dat mannen, mannenlichamen, mannelijkheid ook uh, geërotiseerd wordt en als een erotisch object uh, wordt uh, voorgesteld. Uh, maar we zien het minder. En er zijn kleine, heel kleine, subtiele verschillen. He, wanneer dat je bijvoorbeeld twee reclames zou vergelijken, mainstream reclames, over, over, rond parfum, uh, dan zien we dat he, we hebben allebei twee lichamen hebben die soms gefragmenteerd zijn, die geërotiseerd zijn. Maar het mannelijke personage zal u altijd recht aankijken en is vaak actief bezig. Hij komt uit het water, hij sport. Hij doucht, hij doet iets. Vrouwelijk personage, die slaapt ontzettend veel. Die kijkt u niet aan en het lijkt alsof zij niet bewust is dat de camera kijkt. Het mannelijk personage kijkt u recht aan. Nu, dat is een heel klein verschil. De ogen, de blik. Maar toch geeft hij onmiddellijk de lezing. Hij is in controle. Hij ziet dat jij kijkt. Hij weet dat jij kijkt. Ja. Terwijl het vrouwelijk personage is dat vaak niet het geval. Dat zijn hele subtiele verschillen die toch nog altijd, ook als het gaat over een lichaam als een erotisch object in beeld brengen, die ja, gegenderd zijn, zoals dat dan heet.
0: De Cola Lightman heeft volgens mij zelfs graag dat je kijkt, maar dat is mijn interpretatie. Ja, dat denk ik ook. Ja. 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 Uh, uh, maakt, maakt het iets uit wie de maker is? Want we hebben het hier heel erg gehad over wie er in beeld komt, maar wie er achter de camera staat, of dat een man of een vrouw is. is de, zie je daar een verschil in?
1: Ja. Um, op zich is het wel belangrijk wie het maakt, maar... Het maakt niet uit of het een man of een vrouw is. Dus dat het wil niet zeggen, omdat je een man een reclameboodschap maakt, dat dat überhaupt uh, een beeld zal zijn waar dat een vrouwelijk lichaam uh, wordt geseksualiseerd. Vrouwen
0: maken zich daar ook schuldig aan, als man. Absoluut, ja.
1: absoluut. Maar wanneer uh, iemand een beeld maakt die. Um, ja, kennis heeft van beeldvorming die probeert een inclusieve beeldvorming te maken die bewust is van de gegendertheid van die beeldvorming zal natuurlijk daar wel op letten en zal bijvoorbeeld wanneer men voor parfum een reclame gaat maken en um, ja, gaan voorstellen laat ons die vrouw actief maken laat ons die vrouw je uh, recht als kijker aankijken
0: Dankjewel, professor Mediastudies Sophie van Bouwel. Waarom hebben die vrouwen in reclames altijd zo weinig kleren aan, dat zou misschien ook kunnen zijn, omdat seks altijd verkoopt. Maar of dat nu klopt, dat vroegen we ook al eens in een eerder college aan Gustaaf Cornelis. Je kan dat videocollege bekijken op onze website. Ondertussen graag abonneren op dit kanaal en als je iets hoort dat je bevalt, deel het dan vooral met iedereen die je lief is. Heel graag tot een volgende keer.